0: Em busca de imortalidade, o rei Luís XIV rouba a força vital de uma sereia, mas tudo se complica quando sua filha ilegítima forma laços com a criatura mágica, baseado na obra fantástica de Vonda N. M.C. Nem todos os filmes têm um caminho tranquilo desde a filmagem até o lançamento final, mas isso certamente não precisa condenar o produto final. Infelizmente, porém, esse pode ter sido o caso de A Filha do Rei cujos problemas de produção o mantiveram invisível para o público por oito anos. E talvez devesse ter ficado assim, já que o que temos é realmente um filme ruim, baseado no livro Vencedor do Nebula Award de Moon de the Sandvon da N. MC Entry, o romance e o filme se passam na corte do Rei Sol, Rei Luís XIV, com foco na jovem heroína Marie-Joseph. No livro, ela é uma artista e dama de companhia que existe perifericamente na órbita do rei. Em A Filha do Rei, Sua agência é emburrada quando Marie-Joseph, Caias Codelario, é revelada em uma narração florida de Julie Andrews como a filha secreta do rei, Pierce Brosnan. Ela é mantida em um convento estrito até a idade de se casar, quando é então convocada pelo rei a Versalhes para escrever música para sua diversão da corte, e provavelmente será alavancada por dinheiro em algum casamento bem apontado. Se a história pudesse se concentrar apenas na transição de Marie-Joseph para o tribunal, e suas aventuras lá contadas do ponto de vista dela. Um doce filme atraente para pré-adolescentes e adolescentes poderia ter realizado o charme de Scodelarill. Mas o diretor Shane M. Senamara, em vez disso, passa muitas cenas com o rei de Brosna e seu confessor e confidente jesuíta, Perry Lachaise, William Hirt. Enquanto discutem o pecado, a vontade de Deus, o governo da dívida e a propensão do rei para assuntos impensados, você sabe. Todos os tópicos que as meninas e crianças assistindo para a aventura estão mais do que felizes em sentar-se com êxtase. E então fica realmente estranho quando a obsessão do rei com a imortalidade, para que ele possa governar a França em perpetuidade, leva seu médico da corte, Dr. Labarte, Pablo Serreiber, a enviar marinheiros e pescadores habilidosos para encontrar uma fabulosa sereia. Seus supostos poderes, uma vez consumidos pelo rei, alcançarão seu objetivo de vida eterna. Para sua sorte, o Capitão Ives de Lacroix, Benjamin Walker, prende uma em uma rede e atrás de volta para que o rei possa tomar seu poder em um eclipse iminente. Talvez um filme mais coerente e focado tenha existido em algum momento de sua vida de pós-produção, mas o roteiro como está, de Belly Berman e James Samos, se desenrola como se tivesse sido massacrado em uma polegada de sua vida. Tudo é sobre enredo porque ninguém tem espaço para respirar em qualquer cena, para se conectar em um nível emocional. Scodelario e Walker tentam vender um romance morno e manso, mas não tem muito espaço para fazê-lo. No entanto, existem algumas tentativas esfarrapadas de conectar pai e filha, o que fica um pouco assustador durante uma cena de dança. Mas mesmo isso é prejudicado pelo desempenho volátil de Brosnan, que às vezes se inclina para o covarde e depois para o sincero, o que torna suas maquinações apenas confusas e vazias emocionalmente. Toda a produção também cheira a restrições orçamentárias, levando a escolhas bizarras ao retratar o período. Por exemplo, é ambientado na França, mas todo mundo fala com sotaque britânico, com quase nenhum sotaque de qualquer ator tentando até mesmo um sotaque francês ruim. Mas os exteriores são claramente filmados em Versalhes, na França. Então eles contrataram talvez uma dúzia de extras para preencher esses locais expansivos, que parecem insignificantes na tela. Especialmente quando todos estão vestidos com roupas estranhamente anacrônicas que parecem ter sido invadidas em um vídeo do Duran Duran dos anos 80. Os interiores só ficam melhores quando filmados dentro de mansões reais. Mas os cenários construídos, especialmente a piscina da masmorra para a sereia capturada, parecem um passeio de parque temático Piratas do Caribe de um homem pobre na Disneylândia. Com uma roda d'água de aparência gotejante e uma ponte frágil para cenas de ação encenadas. Tentar fazer, mágica, barato doi mais na filha do rei, quando se trata da mulher sereia. Ela está escondida durante grande parte do filme nas profundezas escuras daquela piscina. Mas quando Marie-Joseph descobre a criatura através de suas músicas, finalmente conseguimos ver mais dela, e não é bom. O design CGI é instável, com recursos estranhos que não são nem de longe bonitos. Além disso, ela não tem permissão para falar, o que significa que sua progressão de personagem é definida por nadar rápido e gritos ocasionais. Scodelario fica com todo o trabalho pesado de dar ao personagem de fantasia qualquer tipo de agência, e é um trabalho ingrato. Os resultados são um filme que funciona, como se o resultado fosse determinado por votação do comitê. Dê a Brosna e Rerte mais tempo de tela. Corte toda a diversão. Adicione uma gota de agulha cara dacia para os créditos, porque isso tornará tudo melhor. Dê-me o filme sobre como a filha do rei acabou assim. Essa é certamente uma história melhor ao redor. A filha do rei é uma série de cenas editadas em conjunto que não tem ideia de qual filme quer ser, o que deveria e poderia. Ter sido um doce conto de fadas para pré-adolescentes é um filme que muitas vezes é muito severo e existencial para as crianças se divertirem, e depois muito barato, e estúpido para os adultos levarem a sério. Apenas Caias Scodelario se eleva acima da bagunça, trabalhando duro para tentar criar uma heroína séria e talentosa, que é muito interessante para o resto dos idiotas chatos da história.